0: 28 сентября 2014 года, около 11 часов вечера по некосийскому времени. С вами Тиксей и Лолер, постоянный соведущий этих выпусков. Лолер, привет! Привет! И это 99.9 выпуск подкаста наблюдения москвича». Ну, в общем, снова мы собираемся. Собираемся мы здесь уже удаленно, через скайп, как, в общем-то, записывали большую часть этих выпусков. Каникулы закончились, и, в общем, началась какая-то обычная такая рабочая рутина – детсадик, школа, работа, дом – спорт, может быть, какой-то, да, и хочется верить, что сейчас мы снова выйдем на какие-то более или менее постоянные и регулярные такие режимы записи этого подкаста, как у нас дальше, раньше, в общем-то, и получалось. Ну что, в сегодняшнем выпуске поговорим о Кипре, поговорим снова о Канаде и о каких-то впечатлениях, которые возникли, ну, по ходу вот этой вот этого путешествия, которое у нас сделал мой соведущий на остров. Ну, как ты вообще вернулся? Как ты долетел назад значит, на родину хоккея с шайбой?
1: Ну, на самом деле, забавное такое путешествие обратно получилось. Я как-то очень ловко долетел до Москвы, вот. От этого полета я только запомнил, что очень вкусно покормили. То есть я попал на Cyprus Airlines, Киприоты. Значит. у них девушек на борту нету, там мужики стюарды, да? вот. И значит, вот очень как-то вкусно покормили, удивительно, то есть принесли. Вот это вот, э, знаешь, такой набор обычный да. И вот там вот эти самые серебряные Такой чашечки, не серебряные, но вот эти, фольги, Мясо да, или рыба а, Принесли <свят> а, да. Мясо или рыба, тут вариантов не было Однозначно мясо <свят> Я сразу вспомнил вот эти киприотские Семьи, что, дескать, о, -о, -о Там типа пятница или когда они с Сувлаки едят о, да, да, а, да. Всем Кипрам. Ну, в общем, я понял, поскольку я вылетал То ли в пятницу, то ли в субботу В субботу, да? Вот, там вариантов не было, рыбы не было никакой, но был поражен, насколько вот это самое, вкусным мясом накормили, причем так очень приготовлено, хорошо. Вот, и мясо, значит, была говядина. Вот. Долетел я до Москвы довольно ловко, ну и вот, значит, родина встречает очередным забегом, почему-то, значит, вот рукав в одном месте, да, а <смех>, паспортный контроль находится ну, в противоположном значит, конце терминала, и вот народ просто бежит. Вот. Но я потом понял, почему бежит, потому что очень много было транзитников, и вот транзитники бежали там э, успеть на другой самолет, видимо, вот так вот. вот. И э, паспортный контроль, как обычно, очень все медленно, очень все долго. Слава богу, мне не надо было покуп получать багаж, и я так достаточно быстро вышел. Вот, меня встретили, и добрался я до э, деревни, там немножко в деревне время провел, с народом пообщался, тоже любопытно было. Но вот дорога обратно. Э, удивительное дело. Вот, ну, для тех, кто знает, кто представляет, вот ближней Подмосковье, ну в частности, вот западное направление. Э, мы ехали по Можайскому шоссе, и вот есть такая деревня: там Перхушка, Здравница, между ними было огромное поле, и оно сейчас все перепаханное, оно застраивается. Был вот этот знаменитый перхушковский переезд, на котором, ну, значит, когда-то гаишники, а теперь полиция дорожная, зарабатывал на том, что народ там нарушал правила при переезде этого переезда. Ну, да, ну, начнем с, раньше, начнем да. с того,
0: что этот переезд по жизни, особенно в рабочие дни, стоял, то есть, там очень часто ходят электрички, и, значит, очередь на этот переезд выстраивалась такая невероятная, что, ну, просто ужас. А шлагбаум открывается там, ну, буквально на 5 минут, ну, и, естественно, многие не выдерживают, то есть, вот ты там почти час отстоял, и вот он, вот он, вот он, ну, лампочка вроде только что загорелась, да, бах, пролетел, а там, значит, гайцы. Ну, в общем,
1: на народу там, который денег оставил огромное количество, и вот э, смотрю, значит, перепахали и сейчас там я даже не понял что там делать то ли там какая-то многоуровневая развязка э, такое впечатление что во-первых под железной дорогой будет какой-то подкоп и еще над ней что такое будет то есть видимо развязки налево направо там куда-то ну что-то ужасное такое строят вот но оказалось, что это не только, значит, занялись вот этим Перхушковским переездом, Оказывается, дальше проехали вот в Перхушку, помнишь, там эта церковь стоит, и, значит, там справа было поле, его просто сейчас превращают в маленький такой город, то есть идет невероятных размеров какое-то строительство, причем закладывают явно совершенно высотки, вот и ну, потихонечку вот этот, то говорили, там должны сравнять город с деревней, а сейчас, в общем, непонятно, чего с чем сравнивают, но Москва пухнет просто невероятным каким-то, э, с, с невероятной скоростью Вот, и дальше, значит, по Одинцово там уже, казалось бы, ну куда строить, да? Все равно в Одинцово по значит, Можайскому шоссе Слева, справа какие-то безумные стройки идут То есть там э, какие-то маленькие ларьки Их уже давным-давно нету На их месте какие-то торговые центры И все это, значит, там этажность увеличивается Вот этот знаменитый там э, комплекс Как он называется э, Ну не важно как он называется Прямо на въезде, если из Москвы ехать В Одинцово въезжаешь И он с левой стороны огромный там Жилой комплексы. Там есть, он заменит тем, что его даже построили значит, на сваях под 45 градусов, так чтобы значит, несколько еще там этажей построить над дорогой, даже вот так вот. Ты представляешь, там свай стоит только под 45 градусов. Под ней значит, идет дорожка, но ну, правда такая не основная, но все равно. Вот. Ну и тем не менее, значит, вот девелоперы находят еще там какие-то места И вот втыкают, втыкают, втыкают И это еще не все и Едем дальше, значит, вот съезжаем с Можайки, там с Эстакады на Минской шоссе С правой стороны вот это вот Осколковское поле Там что-то невероятно уже давно творится в смысле стройки, да? Когда-то там, значит, были колхозные поля и говорят там для Брежнева выращивали продукты питания, вот. Но это уже давным-давно забытая история, вот. Это все поле перепахано, там что-то какая-то значит идет стройка, невероятно. В общем, наукой там не пахнет, вот. И меня поразило, значит, откуда-то вот эту эстакаду пересекает прямо демонстрация гостей с востока со всего вот этого юга, то есть это ну весь Таджикистан, весь там Узбекистан, я не знаю, в общем все вот эти станы, они представлены. И если значит раньше какие-то перебежки были, да там один-два там, здесь просто шла демонстрация. Вот это вот то ли мне так повезло, но мы ехали с утра. Где-то там около восьми часов все это дело происходило утром. И вот эта демонстрация произвела на меня впечатление. То есть вот эта черная толпа, но ну там, сам понимаешь, и волосы черные, и все они в черном. И вот эта вот толпа пересекает дорогу неорганизованным образом. Ну просто вот идет такая демонстрация, и народ просто вынужден их пропускать, и между ними как-то сочиться на машинах. Едем дальше, значит, кольцо. На шли, заменитель... да, ребята
0: там? Да,
1: да, да, да. Едем, значит, э, ну, доехали до кольца, значит, вот эта вот минка, да, э, которая потом в Кутузовский переходит э, с МКАДом, там навертели что-то невероятное, то есть э, какие-то эстакады во все стороны сразу там э, вот идут эти петли бесконечные. Вот. Там же в свое время еще, по-моему, Лужков заложил Вот эту вот, как она, перехватывающую стоянку вот. К ней как подъехать вообще теперь непонятно мне стало Указатели, как обычно, там <coughs> в общем, Надо 8 раз проехать, чтобы в общем понять <coughs> Что указатель <coughs> не там, где надо стоит вот. Едем дальше, значит, опять по всему кольцу Что-то невероятное происходит Выезд на Ленинградку уже туда, к Шереметьево, я тоже не узнал. Ну и в Шереметьево. И вот значит приятель, который меня вез, говорит, а ты еще не представляешь, что дальше творится. Сейчас начали строить Шереметьево-3. Так его, чтобы значит построить, а его строят туда дальше от Москвы. То есть вот есть Шереметьево-1, Шереметьево-2 или наоборот Шереметьево-2, потом Шереметьево-1, дальше от Москвы. Да? И вот за Шереметьево-1 он говорит, снесли три деревни. И сейчас там Шереметьево три строя. Вот. А, то есть какой-то вот вот это безумие, значит, оно и два года назад-то было такое, вот просто думаешь, ну куда еще, ну куда еще, да? И кто вообще откуда деньги и для чего это все делается, вот. А сейчас вот этот процесс просто но ну, невероятных каких-то масштабов невероятных скоростей достиг вот ну это вот впечатления вот такие вот ну сколько там, ну там допустим где-то часа полтора я добирался до Шереметьева, и я вот это дело все наблюдал а давай все-таки поясним
0: что произошло, а -а -а. то есть мы начали с того что летел-то ты с Кипра в Канаду да? а тут значит такой монолог на практически 10 минут про Москву,
1: ну я же через Москву летел, поэтому просто
0: была длинная стыковка, и вот так как гражданину УРФ для въезда в Россию пока никаких виз не надо, получилось выскочить там и переночевать в местах былой славы, потом вернуться дальше на ну и полететь дальше. Ну, что я могу сказать? Я единственное, слышал комментарий, кстати говоря, от одного из наших слушателей, что то, что делают с МКАДом, в принципе, хорошо с его точки зрения, потому что ну, он, он считал, что Лужков МКАД изначально не очень правильно построил с точки зрения вот этих вот развязок бабочками, да, которые приводили к большому числу пробок. И вот сейчас бабочки заменяют на какие-то то ли эстакады, то ли еще что-то, вот, на многоуровневые развязки. И, в принципе, есть уже какие-то места на МКАДе, где эти развязки построили, запустили. Ну, вот этот вот слушатель, кстати, слушателя зовут Виктор. Это тот самый, который выиграл у нас пачку денег в одном из розыгрышей, которые мы производили где-то там раньше. Вот. Ну, и вот он сказал, что запустили эти многоуровневые развязки, и действительно они разгрузили те куски, где их поставили. Он в этом плане был очень доволен, доволен тем, что происходит. Ну, я
1: считаю, вот все-таки это иллюзия, что в Москве возможно там найти какое-то решение транспортное. Вот. То есть Москва, мне кажется. А единственное сейчас решение это вот лондонское, то есть там ввели ломовую какую-то стоимость за проезд, и только так победили, в общем, автомобильное вот это нашествие. Я думаю, вот этот крен, ну, в Москве нужно как-то очень жестко, наверное, с транспортом обойтись, но параллельно нужно развить общественный транспорт. Вот. Мне кажется, в этом решении. Причем я вот разговаривал с людьми, которые работают в Институте системных исследований, это Академии наук. И вот у нас парень один значит, подрабатывал из этого института. Он как раз занимался моделированием транспортных развязок. Это у них как была тема была такая. В частности, у него тогда был проект по Нижнему Новгороду. И мы довольно много с ним обсуждали. Оказывается, это такая математически довольно сложная задачка. И э, там используется вероятностный анализ статистический. Ну, в общем, непросто. Да? И, и существует даже какой-то сайт, он мне в свое время показывал, там объявляет вот, конкретная развязка и, и премии такие там, 1060 вот, э, за лучшее решение. То есть присылаешь лучшее решение, если... Причем, знаешь, как... Э, в качестве исходных данных, то есть вот те дают эту развязку, это даже знаешь как задачу ставят, вот есть развязка существующая и на ней значит, есть светофорное какое-то обеспечение, значит как запрограммировать вот светофоры с тем чтобы значит, эффективность пропускную поднять, ну то есть пропускную способность до максимума догнать, а в качестве исходного файла дают значит, статистику с камер ну, ну загруженность, там, сколько за там ним. машин ходит да, Загруженность трассы э, вот, с разных направлений и там причем это самое еще тема такая, что вот этот файл он не чищен, там много лыжников что-то в таком духе. Ну и получается задачка такая очень нетривиальная. Вот. И он говорил, что вот эта вот система кругового движения плюс звезда вот эта вот наложенная uh -huh. да, на Москву. Она, типа, принципиальная, вот ее никак там не разведешь по вот этим параметрам. Ну и надо действовать каким-то образом там административно. То есть развивать, во-первых, общественный транспорт так, чтобы там у тебя шансов не было доехать на машине, да, на своей, а вот только общественным транспортом. Ну и плюс вот какие-то вот такие решения принимать. Ну вот ну, вернемся, ну, знаю, но да, вернемся к нашему... Впечатление, впечатление такое, что... Значит, вот этот коллапс, он там продолжает коллапсировать. Ну и дальше у меня был, сколько там, 9, по-моему, и около 10 часов перелет в Торонто. Ну и могу сказать, что это у меня был уже перелет третий. И как-то я очень легко в этот раз адаптировался. Получается так, что ты вылетаешь из Москвы. Ну, там, по-моему, часов 10, что ли, 10.30 самолет вылетает А по местному времени, ну, и по местному московскому А по местному о, торонтовскому времени Ты прилетаешь в 12.30 ну, вот. ну, находишься в полете 10 часов И вот эта разница, она как бы там, вот она скрадывается да, И у тебя получается такой очень длинный день Вот, в, в этом самом в самолете Ну, конечно же, я там отключился пару раз, поспал вот, и, а, значит, сюда, когда прилетел, тут меня встретили, там еще что-то потолкался, сходил в магазин, вот, и как-то очень легко я перестроился, то есть вот,
0: Ну, понятно, вымотался а, очень да. сильно и упал спать по
1: ихнему времени. Да, 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 и на следующий день спокойно совершенно поднялся, поехал на работу и как бы там сразу в режим воткнулся, то есть не было таких, знаешь, чтоб там помирал, вот, вот это был такой удивительный момент. Ну и еще интересный, значит, факт такой, что в аэропорту уже в Торонто. То есть вот я про московские там, эти впечатления рассказала, и теперь вот, значит, Торонто. Значит, ну предупредили Прямо в самолете, что, я сказать, изменился там какой-то порядок. Местные власти вели дополнительную проверку. То есть а, вот эта кишка, да, а, в которую народ выходит из самолета. И сразу же после этой кишки... Типа, а, рукав, телескопа это, Рукав так обозвал, да? да? Да, да, да. Вот этот телес, телескопический трап, или как он там называется, правильно? Рукав. Вот. И все. И дальше, дальше значит, вот Кордон стоит, полицейский, или, ну там, как это, безопасность службы, безопасность, и у всех проверяют значит, наличие визы. Uh -huh. Ну, понятно, там и у кого значит, канадские паспорта, вот я их там просто паспорт показал, прошел, у кого там PR-карты, то же самое. Вот. А значит, у кого там и, значит, иностранные паспорта, ну вот предупредили, что Значит, надо открыть на страничке, где там эта виза стоит. То есть, вот. И любопытно было то, что вот девушка, там такая лет 30, значит, она. Это объявление сделала на английском языке довольно прилично. Вот. А потом на чистейшем русском она повторила. То есть я так на нее даже сначала не обратил внимания, потом смотрю, Ну такая, знаешь, это самые русые волосы, значит, нос крючком. Ну думаю, наши. То есть вот это тоже момент такой, что видишь, русский язык потихонечку здесь становится все более и более привычным и русских много-много-много. И вот когда она объяву сделала вот такую, что, дескать, ребят, там, откройте паспорта на страничке с визой. Вот. Но тут со мной рядом мужик шел и говорит это сам. Такое впечатление, что значит вот весь юг, вся Азия переезжает сейчас вот в Россию, а вся Россия переезжает там по всему миру. В общем, вот эти языковые барьеры, они все ниже и ниже. Вот это вот такое было впечатление от а. перелета.
0: Ну, вообще, я хочу сказать, что да, но как-то вот меняется и меняются все эти правила непредсказуемые, неожиданно. Иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Ну, вот у вас получается чего? Подзакрутили чуть-чуть гайки. да, Чуть-чуть совсем, конечно. Ну, вот дополнительный контроль. А я сейчас столкнулся с тем, что по работе должен был Опять лететь в ЮАР, и все вроде в порядке, там обо всем договорились, все складывается. Хорошо, подхожу к моменту, что надо делать визу. Ну и если раньше, ну на Кипре нету посольства ЮАР, но есть в Греции, в Афинах. И раньше как-то нормально все документы собирали, ди челом отправляли паспорт, ну и делали мне визу где-то там, ну, за неделю где-то примерно. Сейчас э, наткнулись на то, что э, Значит, ужесточили правила. Вот, ну уж не знаю там, чего бояться в ЮАР, что к ним там кто-нибудь прилетит. Я думаю, обычно наоборот <laughs> все боятся, что от них кто-нибудь куда-нибудь улетит. Да? <laughs> вот, но, тем не менее, в общем, нужно личное, ну, нужно личное присутствие теперь для получения визы. и... В общем, получилось так, что поездка у меня, похоже, сорвалась, потому что, ну, как бы очень дорого получается ехать там за визой в Афину или в Москву, вот, а потом лепеть опять туда. В общем, как-то по-другому будем разбираться с этим конкретным клиентом. Вот, но, да, вот гаечки подзакрутили. Не знаю, с чем это связано, вот, но как-то... Да вообще сейчас тоже тут вот человека в аэропорту провожал и на регистрации стояли значит над стойками дисплеи. И там всякая информация, то есть какая авиакомпания, бизнес-класс, не бизнес-класс. Ну и в частности, значит, крутили картинки, на которых показывали всякие предупреждения. И вот я стою и думаю... Боже мой, то есть вот я летать начал где-то, ну сколько мне там лет, наверное, 7 был, может быть меньше, когда по домам отдыха ездили на Черное море, куда-то вот в Геленджик из, из Москвы, в Краснодар летали. И, ну как мы выжили? Как мы просто выжили. Сейчас я смотрю, значит, в аэропорту там то нельзя, это нельзя, это не проносить, жидкости никакие, оружие, колюще, косметику, все, ничего нельзя. Да даже это все можно было и ну просто я получается какой-то уникальный там вот этот вот естественный отбор прошел да, вы же в таких тяжелых условиях когда все можно было на этих самолетах и еще в эту же тему попалась где-то в интернетах забавная статья и ее приводили именно вот тоже в рамках таких бесед, что, ну, что же вот они так вот правило ужесточают. Так статья о том, что в Америке а, какие-то там тоже 80-е годы, ну, какие-то такие бородатые. Вот. И чувак летел там из одного города в, в штате в, в другой город того же штата. В штате оружие разрешено, там, все, все можно. Вот. И он, значит, подал в суд и выиграл дело. А суть заключалась в том, что он летел там с револьвером, на котором у него там все документы были, и вот он там с этим револьвером хотел в салон сесть, и его с рейса сняли, и, короче, не разрешили с пистолетом. Так он выиграл дело, что, ну, нельзя было так делать. У него все документы в порядке, он там ни псих, ни больной, лицензия есть. Ну вот, им надо было его с пистолетом пропустить, а его, значит, вот не пустили, вот не успел там, не знаю, на разборку, наверное, на
1: какую-то. Это вот темы такие, там, перелетов всяких, да? <coughs> вот любопытно было, на самом деле, посмотреть на кризисный кипа. Вот, то есть я, конечно, в течение года так все время подсматривал новости, что-то там подчитывал. Вот. Но ну, все это дело касалось Европы, Евросоюза Как он там барахтается э, Со всеми этими проблемами Ну вот э, как, э, как эта самая да, Греция Отошла вроде бы На второй план, хотя в общем-то Понятно, что проблем там полно И они как-то замалчиваются И сейчас просто паузу все Выдерживают, с этой Грецией Непонятно там, что происходит да? Вот Ну а здесь такое про Греческое государство Ну, тоже вот любопытно было посмотреть Свежим взглядом И общее впечатление От двухнедельного пребывания У меня, например, такое, что Ну, вот видно Страна в кризисе Очень много Продается всего Просто вот по Мы ездили Смотрели там по сторонам вот, Офисы продаются Квартиры продаются а, ну, в общем, все продается И, конечно, вечером вот эта темнота Но приятный момент был а, Вот там, где мы жили Напротив а, какой-то амфитеатр, Где проходят а, всякие культурные события Ну, и, по-моему, каждый вечер Там какие-то все представления были И вот мы, в частности, там наблюдали а, Питерский а, театр, Мариинский Там что-то такое, а, Жизель, что ли, давал, да? Вот. А с балкона в бинокль В общем, очень хорошо все видно было Ну и вообще любопытно было, конечно, послушать После такого традиционного национального выступления Киприводского какого-то ансамбля На следующий день буквально Как у них это инструмент называется национальный? Бузуки, бузуки, бузуки Бузуки, да Mm. Да, после бузуки услышать значит, классический вот этот оркестр Ну здорово вот. Но как-то жизнь продолжается Причем любопытно было посмотреть на публику И публика собирается такая очень симпатичная Да, вот это вот тоже впечатление яркое После Канады удивительно Я вот в аэропорту вышел в Ларнаке И некоторое время ждал пока меня там встретят заберут и просто бросается в глаза насколько вот публика ну просто красивая вот, очень много симпатичного народу вот почему-то после канады это бросается в глаза вот даже знаешь вот просто вот цвет лица другой совершенно другой цвет лица вот ну и что касается кризиса Ну вот почитал я там местные газеты Пообщался с народом Вот у нас была значит, там поездка в греческую семью С греками как-то пообщались там вот. И сами греки понимают Сами киприоты понимают Что вот сейчас их ждет очень тяжелый год Несмотря на то, что а основная кормилица это туристическая, вот эта стезя их, вроде бы и преуспевает. И в этом году народу достаточно много приехало. Я так понял, что процентов там на 15-20 у них больше, чем в прошлом году а народу приехало. Ну,
0: Кипру на самом деле как утопленнику везет второй или третий год подряд. Вот эти смуты, которые происходят в Египте, в Турции. В Сирии направили огромное количество туристов сюда, на остров, и им повезло, эти потоки туристически растут, хотя, по большому счету, киприоты немного делают для того, чтобы как-то тут развить, улучшить и предложить туристам что-то новое принципиальное ну, так, дороги подремонтировали, в некоторые гостиницы там что-то подпричесали чуть-чуть, но в принципе я не могу сказать, что обслуживание на Кипре оно какое-то такое прям вот топ-топ-топ, супер-супер-супер высокого качества. Ну, Кипр людей привык, привлекает, я думаю, прежде всего тем, что во-первых, упрощенный визовый режим, ты там ну, кинул эту бумажку по интернету и получил визу. Во-вторых, все-таки они тут православные, достаточно близкая к нам культура. И это не мое мнение, просто многие говорили русские о том, что приятнее атмосфера по сравнению, допустим, с той Тур, же Турцией, да? да. И ну, последний момент, конечно, же, то, что в Египте, например, просто страшно находиться. Там, у них то ли война, то ли не война, то ли не поймешь чего. Ну, в Израиле, кстати, тоже самое, там, там, бомбят же сейчас. Еще
1: интересная вот тоже тема такая, как она называется, деафширизация российских законов, что ли, что-то или ну, что-то в таком духе, неважно, в общем. Я вот вычитал, вычитал несколько объявлений в местном... Там есть такая газета, Вестник Кипра. Ну и вот в Лимасоле приглашают каких-то прям там докторов прям из Москвы. И они что-то там такое объясняют. Причем, вот даже в этих значит, рекламных проспектах становится понятно, что нагоняют еще больше мути. Вот, что же делать с этими офшорами, не офшорами. Второе гражданство, не второе гражданство, потому что никто толком и в России-то не знает, что делать с этим. Там заявляться, не заявляться, там показывать не показывать эти паспорта, да. Офшор, не офшор. Но, тем не менее, видишь, в Алимасоле начали делать бизнес на этом. Недорого, 50 евро, и вот на семинар попадаешь. На семинары, правда, там каждый день, я так понял. Не, ну, ну, ну не что, точно, точно. в
0: приятной компании там на семинарах обычно тебе кофе, печеньки устраивают. Вот а, да, да. люди И рассказывают, да. там, Еще познакомишься а, с кем-нибудь, там, потом лимосоли, пляж, там, бары рядом.
1: В общем-то, ни у кого сомнений не возникает, что по башке получат от России, да? Нет, а а что? когда, и в каком количестве. Нет,
0: пап, неправильно ты это все понимаешь. Что значит по башке получит от России? Кипру пофиг. Я говорю, Кипр в этом плане, он ну, паразитирует на несовершенстве российского законодательства. У нас все законы и вся эта налоговая вся вот эта вот ситуация она выстроена таким образом, что каким-то таким предприимчивым людям в россии бизнесменам, им ну вот казалось бы даже да вот у тебя если есть деньги, ну, где их там спокойнее держать? Ну, конечно, где-то поближе к себе, вот тут вот, вот, в своем каком-то, я не знаю, банке или в своей банке, да, вот, где, где люди там говорят на твоем языке, как-то все понятно, ты там легко можешь достать, далеко ехать не надо. А вот настолько некомфортная ситуация получается в России, что люди предпочитают даже вот плюнуть на, на, на все те неудобства, что это банк где-то там на острове, где-то далеко, на непонятном языке. И вот все равно это лучше, и лучше, значит, работать через Кипр дешевле и складировать деньги там, нежели, значит, заводить все это в Россию. Ну, а Россия, если обозлиться... Нет, не киприот получит по башке. По башке получит опять же тот же самый россиянин, который использует эти кипрские механизмы. Ну, я об этом
1: и говорим. Вот. В общем-то, для кого они нужны эти семена? Ну, для, конечно, для россиян. Угу. Ну и вот там у них и терки начинается это самое. А вот иностранная компания, это у россиянина сколько должно быть? 10, 50, там 25 процентов. Ну и вот эти терки там идут такие. А, там Второй вопрос больной, да, но ну, основной это типа уголовная ответственность за уклонение от налогов. Ну и вот тут -то тоже терки начинаются. А как, чего там? Mm -hmm. ну, вот. ну, и вот видишь, какие-то профессора-доктора московские ездят, пытаются объяснить. Я думаю, они сами не понимают. Да,
0: понимаешь, как, а, а что тут можно понимать? Это же не... Законы природы какие-то, да, которые там сто лет, и, в общем-то, никак они там не меняются. А это все в руках, ну, в России фактически одного человека, да, который там скажет так, вот теперь вот, теперь мы вот так. И, и что эти профессора? Ну, все правила игры поменялись, да, и... Ну просто, знаешь, только одно выступление королевский
1: жираф. вторая важная тема тоже, которую труд, это уведомление о наличии второго гражданства. Я уже говорил об этом, а вот и. Uh -huh. уведомлять должны все граждане России, кто в России прописан. А если я, допустим, вот у меня паспорт есть, видишь, у нас одна знакомая есть, да, у нее долгое время не было прописки. Uh -huh. <laughs> ну вот эта вот несчастная девушка, как она радовалась, значит, когда получила эту прописку московскую. Да-да-да. <laughs> right? <Yeah, yeah>, yeah. <laughs> Сейчас, видишь, получается, <laughs> можно было на этом зарабатывать. Uh -huh. Ну,
0: да, это, конечно, тут многое ходит, всяких разговоров, и народ как-то вот не понимает, чего делать, и в этом свете у меня было такое тут вот интересное наблюдение, я мы сделали биометрические паспорта а на острове. Это делается через российское посольство. И я ходил их получать. Ну и думаю, да, и заодно, значит, спрошу, как вот быть, чего они скажут. Ну, в посольстве ответ один. Мы ничего не знаем. Все узнавайте, значит, там по месту жительства. Что там сейчас? Жеки, не Жеки, паспортные столы, не паспортные столы, и вообще. Да, да, да. В
1: отделении милиции приходишь и говоришь, а о чем мне делать? Ну, что, в магазин беги. Да, да, да. Тут без бутылки не разберешься. Ну, мне нравится еще реакция. И ты знаешь,
0: ну вообще, в итоге, я нашел какого-то там толкового мужика, который объяснил, что вот там вроде как есть сайт ФМС, туда-сюда, но в двух словах сказал, что если ты не живешь в России, то ты должен уведомить, вроде как, как только ты туда приезжаешь. Вот приехал и должен пойти сходить. А так ничего страшного, если ты за рубежом сидишь и не можешь подойти. Ну и наблюдал я, значит, забавную сцену. Сцена примерно такая, значит, этот мужик там раз объяснил вот. а рядом парень стоит, он говорит, слушайте, вот я работаю там какой-то компании, я лечу встретиться с нашим клиентом, с нашим партнером на выставку на два дня в Москву, там вот. ну, все там два дня буду в экспоцентре крутиться и улетаю потом. А как же, говорит, мне заявить-то, у меня времени просто нету это сделать. Ну и ему там просто феноменальный ответ выдал охранник в этом посольстве. Значит, ну, вот, говорит, ничего, вот у вас же там будут кофебрейки, обеды, вот, сбегайте, я как это представил себе в Москве, чувак там с какой-нибудь красной пресни куда-нибудь там в район центра на кофебрейке, да ему бы это, к посадке успеть в последний день, представляешь, это же там же тоже, наверное, обеды во всех этих госучреждениях российских-то,
1: да? Вот. И, ну... Там прям спят и видят, когда ты идешь Мне нравится вот еще реакция киприотов на это дело. И тоже начинают объяснять всякие терки. А вот там типа вид на жительство. А есть же там разные всякие. Пинслип, а есть елуслип, а есть там наверное еще какие-то или там грин. Вот это как, это туда или не сюда. И вот вот эти вот заморочки, конечно, это для бюрократов неискончаемый источник просто дохода да?
0: Ну да, ну да вот, наверное, я, я, я... На я... Кипре
1: есть еще как это виза F, там.
0: Ну, ну полно да. всего
1: Да, вот. там несколько И, видов короче, Ну молодцы, короче, с двух сторон, там бедному крестьянину куда податься непонятно Белые придут, грабят, красные придут, опять грабят Ну да, да, да вот. Но mm. я хочу сказать,
0: знаешь, тут, подводя черту, только один какой-то такой у меня момент в голову приходит. Это я, когда потерял паспорт, я, когда потерял паспорт, прихожу в... Тогда ты, по-моему, какой-то Жек этим занимался, но им надо было принести справку от ментов. И первая такая вот сцена. «У меня украли». Рюкзак, что ли, там украли. И вот э, я прихожу и говорю, украли. Они так, о, -о, -о" говорит украли. Тут же дело заводить. Да, да, да. Ты, говорит, пиши лучше, что ты потерял. А то, говорит, мы сейчас дело заводить будем. Туда-сюда, говорит, месяца три не будет там
1: ничего вообще. У них там висяк.
0: Ну, короче, я говорю, ну ладно, хорошо, в принципе, там в рюкзаке-то ничего такого особенного не было, кроме этого паспорта до тетрадок. Ну, давайте напишу, что потерял. Написал, значит, заявление, потерял, то есть он, ну вот, молодец, вот, все, дальше, значит, справку получишь, пойдешь в ЖЭК, это, паспорт дальше оформлять». Ну, я стою, ты что-то стоишь-то, я говорю, ну как, ну справку жду, они говорят, да ты что, сразу что ли выпустим, я говорю, ну а как, говорят, неделю, я говорю, ну, мне там надо было зачем-то паспорт побыстрее, там нужен был... Я говорю, слушайте, ну, а если там, ну, постараться как-то? Они, ну, если постараться, недели две. Я говорю, ребят, ну, извините, пожалуйста, мне там то ли в институт что-то надо было там поступать, то ли еще куда-то, в общем, нужен был паспорт, действительно, там, для каких-то дел. Я говорю, ну, очень надо, ну, это. Ну, и там какой-то там, то ли лейтенант, то ли черт знает, кто там берет, значит, эту бумажку, начинает на ней что-то писать. И опять на меня смотришь. Я, что я, вот, я говорю, а, а что, что не так? Он говорит, что стоишь-то? Я говорю, а, а что делать? Он говорит, ну, вон через дорогу видишь? Я говорю, ах, да, вижу. Он говорит, ну, только, только, говорит, это, флагман не бери. Ну, хочется верить, что, может
1: быть, сейчас... флагман
0: уже. Флагман Ну, вот видишь, Водка на самом такая. деле, там
1: какие-то одни умники придумывают вот эти запутки с мозгами, да, mm -hmm. там ну, с, с заворотами со всякими, вот. А народ-то потом, видишь, как исполняет все это дело. Ну, да, на строгость
0: законов оби... как отвечаем необязательностью их исполнения. Да, да Ну но... вот
1: еще такое сильное впечатление Киприводское. Это, конечно, долговая яма В которой находится сейчас Ну вся страна Где-то я там вычитал Значит, у них невозвратных кредитов Это народ просто вот набрал денег Покупал там домов, мерседесов, земли, замков Вот, и значит не собирается возвращать эти деньги. Ну, что-то порядка 34 миллиардов евро. И вот у них сейчас идет там, значит, идут переговоры. Кипр пытается получить очередной транш от Евросоюза в размере 10 миллиардов. Вот. И Евросоюз обязал принять законы об отчуждении. И вот это вот интересно тоже покомментировать, да?
0: Ну да, я поясню вот в европе ну например во франции или в германии как устроена ну, например та же ипотека человек идет в банк говорит я хочу купить вот этот вот объект недвижимости ну, банк делает оценку, смотрит на цену, по которой человек собирается ее купить, смотрит на доходы этого человека, там, где он работает, что он работает, как, там, какая зарплата, сколько у него членов семьи, чтобы ну, стало понятно, как платежеспособен, не платежеспособен. Ну и дальше говорит: ребят, значит, мы берем ваш объект в залог и финансируем ну, такой-то процент. Значит, цены ну покупки ну и человек должен сделать первый взнос который равен ну вот оставшемуся проценту да то есть вот там банк допустим 70 финансирует и 30 значит вот платишь остальные 70 банк и вот покупаешь объект объект закладывается в пользу банка и человек потихонечку платит свою ипотеку ежели у человека что-то случается и он не может платить по ипотеке то ну понятное дело там восемь раз предложат пересмотреть условия кредита растянуть выплаты в некоторых случаях бывают страховки, которые покрывают некоторое время выплаты кредита, но если уж там совсем дохлый номер и человек никак вообще не, не, не платит, то заканчивается это все тем, что приходит, значит, Специальные люди, которые эту недвижимость у человека забирают и ее продают с аукциона. Вот это вот и есть, собственно, там отчуждение заложенной недвижимости в пользу банка э, в счет непогашенного э, долга. Недвижимость продается с аукциона, банк затыкает долг. Ну, вот это вот как-то так работает в Европе. На Кипре же нет... Э, на Кипре это так не работает, потому что у них нет нормальных законов, и фактически здесь аукционов таких даже не существует, потому что, значит, если человек не платит по кредитам, ну, например, за ту же там ипотеку, то банк не может просто так забрать заложенную недвижимость. Он там должен долго и нудно с человеком судиться, и только, значит, выиграв суд, там, через некоторое время он может забрать объект и слить его значит, с молотка. И это очень-очень сложно сделать, практически невозможно. Плюс есть еще законы, которые защищают людей. То есть, если у человека это единственный дом, единственная квартира, да у него еще, не дай бог, есть дети там какие-нибудь, да, то практически вообще невозможно забрать недвижимость. И речь, собственно говоря, идет о том, что Евросоюз рыкнул на Кипр, типа, ребята, алло, ну, как же так можно? Если человек не платит кредит, надо вот недвижку-то у него забирать. И Вроде как попытались протащить пакет законов об отчуждении, отчуждении недвижимости, но несколько там Киприотов, включая высокопоставленных, включая президента Кипра, сказали, что ребят, слушайте, такие законы противоречат Конституции Кипра и отправили их на пересмотр в какой-то Верховный суд. В общем, сейчас, мне кажется, будут долгие и нудные э, качели, и Кипр будет до последнего брыкаться, чтобы, в общем, эти законы как-то не принять или как-то их там смягчить, какие-то лазейки сделать. Потому что, ну, вот как мы, э, если помнишь, в какой-то таверне сидели где-то в горах, и задали вопрос: что думает по этому поводу там вот владелец этой таверны. Ну, нам сказал, а ничего не будет. На острове все друг другу братья, кумовья, друзья, и значит родственники, родственники да. И очень много таких вещей, что вот этот вот кредит там дал банкир, потому что значит это пришел его взять, который там <сёк> купил дом, в котором на самом деле этот сам банкир сейчас живет, а вовсе даже и не зять. <сёк> и как бы отчуждать и отнимать недвижимость надо будет. У самих а, себе... куда, <смех> а куда девать
1: дочку? <смех> да, <меня> да, <смех> да, 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 да,
0: Ну а и самая, конечно, главная проблема, которая, ну, она заключается в том, что ну хорошо, ну, взял этот банк недвижимость, отобрал. А куда продавать-то ее? То есть, рынок он очень сильно просел сейчас на, на Кипре не, рынок недвижимости, просел он везде, по, по всему острову, то есть, если раньше. Еще как-то Никосия держалась, то сейчас и Никосия уже тоже просила. Сильнее всего просил Пафос. И, ну, ну, он был
1: Пафос был, наверное, самый дорогой.
0: Нет, там началось просто все намного раньше. Там началось все с кризиса 2008 года, когда вот в Америке этот пузырь ипотечный лопнул произошло. Вот я не знаю, там как это чего с чем связано, но <coughs> вот в связи с этим кризисом очень сильно там еще было вот с этой с Исландии, да, там просто государство банкротилось, а, а там много англичан денег держали. Ну не суть, а суть в том, что очень сильно просел британский фунт. Очень сильно. А в Пафосе англичане много покупали недвижимость, недвижимость тоже покупали в кредит. Ну и как? Англичанин сидит в своем этом, United Kingdom да, в Соединенном Королевстве, получает зарплату в фунтах. И раньше он, грубо говоря, фунт менял, он получал 2 евро почти. А тут бах и 1.2, 1.3. Вот, и ему просто нечего. фунт просил. Фунт очень сильно просил. Фунт очень сильно да. просил. И в связи с этим многие англичане просто перестали ездить на остров, им элементарно доллар, дорого это стало. И второй момент они стали не способны платить кредиты. Ну, вот набрали эту недвижку там. В пафосе они много почему-то покупали. И тогда уже, значит, очень много появилось предложений. И цены в пафосе начали падать, 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 падать. А сейчас уже и, в общем, в Никосии тоже цены просили. И, ну, хорошо, примут эти законы. Ну, заберут банки. Недвижку у людей. И что? Дальше-то что? Кому ее продавать? Вон... По Никосии сейчас идешь по центральным улицам кругом. Продается, продается, сдается, продается. То есть предложение оно очень сильно превышает спрос. И ну, в общем, я соглашусь где-то с вот этим вот владельцем таверны, что, скорее всего, не будет ничего, все как-то будет так вот в подвешенном состоянии. будут ну я не знаю, будут дальше печатать это евро, <заливать>, заливать проблему таким образом, скорее всего, потому что, ну чего, в принципе, Европа и Кипр, ну тоже же боится социальных каких-то буч, беспорядок, революций, и а если если там массово начнут людей из домов выталкивать, ну они начнутся. Вот. Но вообще, конечно, ситуация такая, она нехорошая. Нехорошая, и рушится мир, основанный на том, что деньги можно печатать. Он, похоже, рушится как в Европе, так и в Штатах, так и в Канаде. Но это мое мнение, может быть, я не прав. Как-то так.
1: Вот, если ты не смотрел, посмотри, фильм называется «Дух времени». Вот, это американский фильм документальный, вот, и сняли его а, то ли бывшие ЦРУшники, то ли какие-то там, значит, ребята а, при это самое, при правительстве служившие. Ну, так любопытно, на самом деле, они там изложили, вот, ну и в частности, там они прошлись вот по этой, значит, системе, которая Сейчас в общем-то и себе И живает вот эта вот Финансовая система Построена на долларе Вот Ну и очень любопытно Наблюдать было конечно Кипр Вот И я думаю что жизнь она как-то Мудрее И вот эти всякие нововведения и в России И нововведения В Европе и нововведения Там на том же Кипре Народ как-то все это делает проглатывает, перемалывает. Вот. Кто-то на этом даже умудряется руки греть. Вот. Но, как правильно сказал, вот этот владелец э, таверны, он говорит, вот я сегодня там, вернее, два дня не ездил в Лимасов. Вот э, как он там, это самое. Затраты ноль на жизнь. То есть вышел в сад, что-то помидоров, огурцов собрал.
0: Ну да, сделал, э, ну, помер, ну там, да. Я, я в этом плане, кстати говоря, за киприотов... Э... Спокоен. Почему? Да потому что вот даже мы вроде бы живем в городе, да но у нас здесь как? Вот зима, наверное, начиная где-то с конца декабря, и там дальше январь, февраль, март, ну, в общем, по апрель включительно, тут в парке просто пешком дойти можно. Ну, не знают, что с мандаринами делать, не знают, что с апельсинами делать, не знают, что там с лимонами, куда их девать. В общем, каждая прогулка, это вот рюкзак цитрусовых есть, мы их э, не успеваем. Сейчас вот
1: э, по горам
0: катались, каждый, каждый заезд э, в горы, да, это просто брошенные там вот это в лесу эти яблони, набираешь... Э, яблок, набираешь груш, набираешь винограда, который вот там буквально ну вот сам растет, даже практически там никто ничего не следит за ним. То же самое с инжиром, то же самое с гранатом. и в общем-то рыба есть в море, да, то есть ты там пошел, мы просто поставили эксперимент, я вообще большой такой фанат обычной пресноводной рыбалки с поплавком там посидеть, донку закинуть, со спиннингом пройтись. А тут что-то съездили на озеро, рыбы наловили. Ну вот опять же, да, просто сели там, какого-то этого червяка взяли и вот на червяка наловили рыбы. На завтрак нам хватило вполне на толпу народа. А потом ну ладно уж, что, раз удочки достали, дай-ка в море попробую. Так, мо там насаживать не успеваешь. То есть, э -э, э -э, эта рыбалка такая, там, закинул-вынул, закинул-вынул. Ну и особенно, если у тебя нету каких-то там претензий, что вот я хочу именно крокодила тунца не менее, там, 10 килограмм, а просто там каких-то небольших вот рыбок, типа бычков, не бычков, карасиков каких-то, цепурок, ну, вот натаскать можно запросто. И в принципе, да, то есть, чё, ну, отдадут банкам, отдадут банкам виллы, отдадут банкам парши, отдадут банкам там всю эту роскошь, сидите на них сколько хотите, да, забьются в деревне, да, и все, и будут жрать мандарины с апельсинами. Сотрудник,
1: Сотрудник прокомментировал, я вам вот рассказал, там, ну вот, нашли сад такой заброшенный, пару раз заехали, три раза заехали, полную машину набрали э, фруктов. Он говорит, слушай, так это на халяву можно и вегетарианцем стать.
0: Да, да, а... и... и не надо, и не надо, потому что это только так вот кажется, а баран чего? Ну, запусти его в этот э -э, сад. Он как газонокосилка там тебе будет работать, да. Ну так его гоняй, чтобы он не топтал там огурцы, помидоры, да. Вот, и вот и он, пожалуйста, он тебе свитер ходячий, да, и это. Плюс там забил, там, сделал там мясо, плюс они же чего, там, козы, там, сыр, молоко. Вот, поэтому я э, в этом плане за Кипр спокойнее. Мне намного, у меня намного больше, э, как бы бесп, беспокоит э, вот эти вот всякие э, страны Персидского залива, потому что то, что я видел в Дубае, то, что я видел в Значит, Саудовской Аравии, ну да, Бахрейни.
1: Есть, не будет. Да,
0: то есть, если нефть вдруг станет почему-то никому не нужна, они абсолютно не на 100% импорт зависимы. И ну, да, останутся какие-то вот эти вот удивительные бедуины, которые умудряются в этих песках там как-то выживать. Но тяжело им будет. А Кипр нет. Кипр, я говорю, Кипр в конце концов просто скажет, да пошли вы все и,
1: я не знаю, и, и заровится в свои нет, огороды. Не, не скажет, не скажет, потому что я так думаю, что все-таки вот эти киприот, которые живут в большинстве своем, они в настоящий момент уже не являются хозяевами страны. Вот у меня, по крайней мере, такое впечатление сложилось, что... В общем, мне кажется, их сейчас. Ну вот это и интересно понаблюдать сейчас, да, как там дальше будет разворачиваться. Но мне кажется, сейчас их потихонечку построят. Вот. То есть они живут на самом деле, пока им позволяют это делать. Вот. Сами они не контролируют ситуацию. И да и государственной такой какой-то политики стройной на самом деле у Кипра я не наблюдаю. Ее особо не видно. Ну, что-то мечется там. Просто возьми его, знаешь, по названиям министров, да? Ведь у них сейчас вот куда-то там в Ливан, по-моему, поехал какой-то там на переговоры. Или нет, наверное, не... наверное в Ливан все-таки я прочитал. Так там, ну, просто смешно, как он называется. Он министр там. И, и в Ливане такой тоже министр. Он там министр древности, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. А он встречался, значит, с министром э, кипривотским. Он министр того-то, 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 того-то. А обсуждали они, знаешь что, поставку сельхозпродукции, значит, из Кипра вот туда. А еще я на гармошке играю, да? То есть он там министр всего и вся. Вот, и этот министр... Вот я только запомнил, что он министр древности. И они обсуждали, а как было, значит, там эти огурцы там с этого поставить. Поскольку вот это россияне отказались. Сели лимоны там. Цитрусовые, да.
0: Цитрусовые поставлять лимоны.
1: Русские перестали эти лимоны есть. Вот давай тебе сейчас продадим. Ну и вот... Они зависимы, при этом, ну, знаешь, как вот Шарик в гостях у Барбоса, или наоборот, Барбос в гостях у Шарика, да? Угу. Вот мне кажется, ситуация с Кипром точно такая же. То есть, где-то там хозяин, да? То есть, когда там хозяина нету, вот Киприводы, они у себя там чувствуют себя по-хозяйски. Угу. Но хозяина очень редко появляется.
0: Ну да, ну да.
1: Ну, как бы, понимаешь, смена произошла. А были Арфанидис, это да, сеть магазинов, но ну, сейчас потихонечку метра там это накрывает. лидол а счету... немецкий, Карфур. Да. А по большому счету, ну, оно для обывателя, для покупателя, ну, какая разница, в общем-то. А когда был этот Арфанидис, все знали владельцы этой сети и там... Тихо его ненавидели за что он такой богатый, да. Ну, сейчас все радуются и покупают у немцев в Лидле, да, или где там, или в метро. Метро это чья там сеть? Не знаю. Наверное, американская. Не знаю. Не думаю,
0: если честно, что американская. Вот. Но Карфур, Карфур французский, значит, Лидл, да, Лидл немецкий.
1: Вот. Ну что? Ну, да, наверное, Давай посмотрим. Как там. Статистика,
0: да? должен сказать, что за это лето, как обычно, через Кипр проехало большое количество друзей российских и не только российских. И, ну вообще, такой этот забавный факт. Я жил, когда в Москве с многими людьми ну просто практически не виделся, не общались и, и, и вообще казалось, они там где-то в другом измерении, в, в Бирюлево, в Бутово, а я значит там где-то в Строгино на разных планетах живем. А вот тут вот на острове значит люди приезжают отдыхать и видишь их, ну, и неоднократно хохотал там с друзьями, что, мы, видите, как в Москве жили, виделись там полтора раза в год, а сейчас намного чаще, да, и больше времени там проводим, и я намного больше знаю про своих каких-то друзей, которые там в России... Вот. И, и, и я им рассказываю, там, ну, возникает вопрос: а, а как там тот, а как у этого дела? Да? И я рассказываю, там, сидя на кипре здесь, как у этого дела просто потому, что он там, грубо говоря, тоже недавно приезжал и где-то останавливался. отдыхать. Ну, так вот, прошло какое-то количество людей через остров, к чему я это все затеял, к тому, что я удивился люди говорят о том, что слушают наш подкаст, кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то хвалит, кто-то критикует, но меня удивило то, что люди, от которых, ну вот я никогда бы не ожидал этого, в курсе событий, в курсе того, что мы тут вещаем, ну, и это, в общем, обнадеживает на какое-то такое дальнейшее записывание, потому что, ну, естественно, у нас не такая большая статистика, ну, чего вот последние выпуски там по 200 человек прослушали, и мучают какие-то такие мысли. А чего это люди там действительно что-то послушали? Или же просто у них на автомате стоит подписка в iTunes или еще где-то вот выкачались эти выпуски, когда мы их выложили, а на самом деле никто ничего не слушал? Нет, слушают. Это приятно. Но что же вы, ребят такие пассивные и не оставляете никаких комментариев ни на... Арподи ни, ни, нигде. <свят> так, при личной встрече, конечно, комментируют люди. Это хорошо, приятно. А вот что-то в блоге и в подкаст-терминарах никак мы не раскачаем. Ну, что у нас такого знаменательного произошло, если смотреть по карте <существуется> ну, вот
1: Екатеринбург там у нас увеличилось в четыре раза. То есть, кто-то один подслушал, теперь четверо подслушал. <существует> вот удивительное дело, да. Вот как, меня поражает вот, стабильное американское... Компании, которые нас подслушивают, Причем, знаешь, вот эти точки Они разбросаны так равномерно По, всей, по всем Соединенным Штатам Вот, и есть значит, Несколько точек В Канаде Вот в Халифаксе кто-то нас подслушивает Туда привет передаем вот. Торонто Ну понятно, кто в Торонто подслушивает Тут у нас есть приятель, видимо Он там подслушивает вот, но если посмотреть, вот меня вот удивляет и как бы знаешь, вот кто-то мечется по Японии, вот сейчас он какой-то город Хино, вот из Хино, вот туда привет, ну вот там парень какой-то, значит, по всей Японии мечется и вот регулярно подслушивает, ну вот кто такой, не знаю, но вот ему туда привет. Что-то у меня есть какое-то
0: подозрение, что это... В общем, есть у меня один персонаж в Твиттере, который угу. как раз рассказывает, достаточно интересно комментирует свою жизнь в Японии, и что-то вот я сейчас так подумал, что может быть, может быть, это он. Да, неважно,
1: угу. мы, собственно... Интересна сама география То есть вот парень там В разных точках все время бывает И вот в разных точках подслушивает Ну вот интересно Во Вьетнаме у нас кто-то в Ханое вот появился, слушает вот. и вообще вот по Китаю Довольно много точек вот. Но в принципе вот эта карта Она показывается распространенность вот русского языка, да? То есть в Рэх Явик, например, кто-то слушает причем так регулярно подслушивают.
0: Ну что вот, мы можем, ну, можем? сказать с тобой ага. про русский язык, да, то есть вот если мы берем все подкасты э, за, да, пожалуйста, за все время и смотрим на карту, что мы видим? Значит, мы видим следующее: в Африке по-русски не говорят. Вот все подкасты за все время, значит, ни одного, ни одного прослушивания. В Африке, а, за иск... он, в Африке, за, иск... да, за исключением, за вот этого моего визита, когда я сам значит, себя там включил, послушал, <laughs> чтобы просто поставить эту иголочку на карте. Вот. Ну и что? Немного Не русского языка получается в Латинской Америке, да?
1: Ага, ну есть, да, немножко Вот Австралия там подслушивает Потом Новая Зеландия там какой-то Вот еще островок рядом с Новой Зеландией Кто-то там угу. Ну вот,
0: вот Мадагаскар Подкачал как-то да?
1: да, Мадагаскар никто Не забрался туда Ну, так вот. ну кризис, кризис
0: Ну Но Европа нормально ну, Любопытно Европа нормально русскими утыкана, как и Америка, и да и, в общем-то, и Канада, да? Ну что, на этом будем на этом будем заканчивать сегодняшний 99.9 выпуск. Вот, сотый выпуск у нас есть. Он был записан давно, еще летом, да. Очень там интересные темы обсуждались. <с> Но мы его, наверное, по какому-нибудь э, специальному э, мероприятию выложим. Надо что-нибудь придумать. Но ну, нельзя же просто так такой интересный и замечательный выпуск взять и положить в сеть. Да? Столько мы, значит, старались. 99 выпусков записали, а тут сотый, так бах, и положим просто так. Да? Надо что-нибудь придумать. Надо что-нибудь придумать, или его разыграть как-нибудь, или я не знаю, чего, как его там выдать в свет. Подумаем, подумаем, подумаем. Пока 99.9. Все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте, значит, что этот подкаст можно послушать по адресу ww.tixsey.ru. Это блог этого подкаста. Там можно и все предыдущие выпуски найти. Не забывайте комментировать все это безобразие. Любые там вопросы, предложения и какие-то замечания. Мы рады, рады получить, как таких может быть даже раскрыть в следующих
1: выпусках. Да просто включайтесь в обсуждалки в эти... Да, там, кстати там, говоря, если, если есть у кого-то... Если,
0: если есть у кого желание присоединиться, да, милости просим, запишем на троих, почему нет. Вот, также подкасты дублируются на терминалах rpod.rju и podfm.ru И это все безобразие тоже можно послушать, прокомментировать. Ну все, спасибо за внимание и до следующего выпуска. Пока.
1: П Пока. Пока.